0: Har du tänkt på att det är bara mitt ansvar hur jag vill må just nu? Välkomna till eh,
1: Kalmar och Nybros egna Håll käften-podd! Två fyller och en sannring med Fredrik Ambo i Kalbi och Jesper Åberg!
0: Tjena, Jeppe! Hejsan, min lilla gosse! Hur mår vi idag då? Ja, men idag måste jag Vi det... kom ju nästan direkt ifrån en liten livesändning här nu. Ja, det gjorde vi. Det var ju roligt så. Vi ska ju börja lite mer med sånt. Har vi bestämt oss för? Ja, och vi, vi fick ju också frågan där. Liksom, vad är.
1: Jag måste bara lugna ner mig lite, kände jag nu. För nu gick vi direkt och jag tänkte direkt bara börja köta på. Liksom. Mm. Men jag, jag lutade mig faktiskt bakåt för första gången. Där vi sitter. Nu är vi ju inte i, i, i den vanliga studion där vi brukar vara. Utan Nej. vi är på ett helt annat ställe. Precis. Och då satt jag och lutade mig bakåt nu. Och, och bara kände att det var ingen van position för mig. Nej. Att lay back. Slappna av. Slappna lite. av och ta det lugnt och låta, låta axlarna falla.
0: Nej, så är det. Men hur du, vad, vad, ja. jag, hur mår, jag mår rätt okej okay, måste jag säga. Det Livet är lite krokigt ibland, då. det är det just nu. Men det är... mm. jag står stabil på något sätt med fötterna på jorden. Och försöker göra så gott jag kan. Vad härligt för dig. Ja. Jag är glad för din skull. Ja, jamen tack. Det är På riktigt. Men den här live-videon då, ja. som vi gjorde här nu på... På Instagram heter det. Mm, på Instagram kan ni gå och hitta oss. Och då
1: heter vi två tvåfyllorn och en sanning. Och då kan ni se på den live-videon som vi precis sände. Exakt. Eller och, ni som lyssnar på det här om ett år kommer ju inte kunna gå in och hitta den kanske. Så nu, nu gör vi så här nybörjarmisstag i podd. Att vi pratar realtid. Precis som att mm. det kommer vara live för resten av livet. Men skit samma. Det på... fick ju
0: en massa frågor där. Ja, precis. Jag
1: Och jag tänkte väl mest på varför jag tog över ordet. Det var för att om man tittar på den videon så kan man tydligt se Jeppes ego skina igenom. Där han egentligen filma. se till så hela sitt huvud syns klart. Och jag får vara med lite på kanten, precis som något katten har dragit in. Så ja. där har ni Jespe i
0: sin renaste jävla form. Det har inte så mycket med mitt ego att göra utan jag tänkte mest på tittarna. Så att de skulle... Så att det inte skulle vara så besvärligt att titta på. Men <laughs> eh, Så jävla. Ah, Okej. Okay. Ah. Skämt åsido. Eller vad det nu heter. Ah. Vi, vi hade ämnen
1: där ju. Ja, vi ah. fick
0: lite sådana här förslag. Och det och vi fick ju ett, faktiskt ett litet längre meddelande utanför den där live-videon av en som tittade.
1: Mm.
0: Och det var ju lite så där kan inte prata om alltså tankarna precis innan man ger upp, alltså innan man söker hjälp, innan och de här skräckfyllda tankarna med alltså, nu kommer livet bli en öken, det här livet är slut, allt det roliga är över mm. och alla de här tankarna, hur fasen ska det bli med det och hur ska jag klippa gräset och hur ska jag mm. ja, kunna slappna av när jag är stressad mm. Det för
1: mig tillbaka i tiden kan jag säga.
0: Det gör det. Och det gör det även för mig emellanåt när man tänker på det. Men uh, shoot, vad tänkte du på?
1: Nej men jag tänkte, jag tänkte nog bara på att det för mig tillbaka i tiden. Ja. För att livet var slut. Ja. Eh, trots att jag bestämde mig tidigt. Och det fick jag, jag höra. Men jag, jag tog mig an det och bestämde att jag ska jag vara nykter liksom. Då, då måste jag ha det livet jag hade och göra samma saker mitt liv får inte vara slut bara för att jag slutade dricka alkohol mm. men jag minns ju och nu är jag inne på första tiden efter jag slutade så nu glider jag in på det men jag minns det så väl liksom, att det, det jag tänkte innan stämde på något sätt i perioder i vissa moment, i vissa sekvenser i mitt liv, ett halvår innan jag och Elin sitter och liksom, min fru då, och bara tänker att fan, nu, nu, nu skiter vi det här även hon då som höll på att tillfrisna i sitt medboende. Där vi kände liksom att. Fan vi träffar ju inga länge. Vi gör ingenting. Vi sitter här för fan. Hela tiden och gör. Livet är ju dött ju. Ja. Vi måste. Mm. Vi måste göra någonting. Mm. Och, och där jag var. Hon, ja det var. Jag ringde ju dig då liksom. Mm. Och bara fan. Livet är slut. Mm. Jag mår skit ju för sig. För jag dricker inte. Och mycket runt omkring mig på på, på, I väldigt snabb fart börjar rätta till sig. Men mitt liv, vårt liv, vårt äktenskap. Det är dött liksom. Mm. Och Elin föreslår till och med Fan, det är, sa hon i någon sån här att Det är bättre att du börjar dricka igen.
0: Mm. Då hade vi i alla fall ett liv. Alltså, mm. Även om det var piss. Mm. Och, och det, det säger ju ganska mycket också om egentligen hennes medberoende i det. Ah, ah. Det är inte ovanligt att den... Anhöriga säger en sån kommentar. Nej. Det är nog bättre du börjar dricka. För att plötsligt så börjar du fungera på ett annat sätt. Ditt kugghjul i familjesystemet börjar snurra åt ett annat håll. Mm. Det blir jävligt rörigt för familjen. Bara Men vi är vana att anpassa oss runt dig. Och mm. fixa och dona och mm. ta ansvaret. Och nu står jag här och inte har någonting. Och, alltså... Det blir, det blir jobbigt för den anhöriga plötsligt att mm. inte fixa allt. Och då, då kan en sån där kommentar vara väldigt nära till hans. Så att det är nog bättre du börjar dricka igen så att jag mår bra. Så att jag mm. kan hj hjälpa dig. Alltså... Ja, men
1: verkligen, det, det var något som fattades oss i det nya livet 2.0. För mm. hela vår familj och framförallt för Elin. Liksom. Mm. Men, men det jag får, får ta hand på den här känslan innan man slutar. Mm. Jag hade ju inte. När jag tog kontakt med min sponsor, jag hade ju nog inte innest inne bestämt mig för att det här ska funka. Jag gjorde det nog lite då också för att visa andra. Men i min hjärna så, så blev jag skräckslagen av att mitt liv var fullständigt slut. Om jag slutade dricka. Det var ju liksom hela mitt liv. Hela. Kom igen nu. Du ska ta bort någonting som har förgyllt hela mitt liv. Mm. Sen 15 års ålder, sen jag slutade jag spela fotboll. Liksom. Kom igen nu. Det är klart som fan, mitt liv dör. Elin, i princip den dagen jag slutade dricka, blev ju uppsagd från sitt jobb hemma. Mm. Som omhändertagande fru och medberoende mm. ur det grövsta. Mm. Men jag vill fan skicka med det att det där stämmer inte. Att, det, att livet tar slut. Livet börjar.
0: Ja, 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 ja. Ja, det är precis. helt
1: galet. Ja. Ja, det kunde inte jag min vildaste fantasi överhuvudtaget tänka mig.
0: Nej, det, och det är ju samma här. Det, och det är ju samma för jag tror vi kan säga 100 procent uh -huh. av alla som står i det uh -huh. vägskälet.
1: Nej, men ja, och så är det och Skulle alla veta hur fantastiskt det kan bli, mm. då skulle ju alla sluta. Då är det ingen som plågar sig själv genom att vara, vara full eller påverkad mm. varje dag mer eller mindre. och liksom, mm. Man bara ser sitt liv går i kras.
0: Mm. En annan eh, fråga eller sådana här önskemål som jag har fått tidigare idag var från en annan... Eh, ja vän och lyssnare som, som kan inte prata om självömkan och torrfylla.
2: Mm.
0: Och, självklart kan vi det och det, det har väl med detta att göra också skulle jag säga. Det knyter an till det här rätt så bra. Alltså första tiden om man inte tar tag i att jobba med sig själv. Det är väldigt många som kanske blir nyktra, absolut. Och det här, om man håller sig nykter mm. Jag brukar göra skillnad på att det, alltså, att hålla sig nykter det är en, en nykterhet men att leva nykter det är en helt annan. Den ena kräver kamp, livet är en kamp och många människor runt omkring mig är helt dumma i huvudet och ingen fattar hur jävla jobbet jag har det nu och jag kämpar för min nykterhet och allt det där. Den andra varianten som heter leva nykter den är lite mer avslappnad och accepterat läget och mycket mer ödmjuk inställning till att det inte alls är alla andras fel eller jag är inte avundsjuk längre på de som faktiskt kan dricka Nej. Alltså, det är två olika nykterheter ju och torrfylla tänkte jag Tänkte jag lite mer på än just självömkan och sådär för självömkan tror jag vi har pratat en del om i podden i alla fall men torrfylla har vi knappt aldrig berört
1: Det låter jävligt tråkigt
0: Ja, men det är Jäkligt vanligt Och sen vet jag att Om jag får avslöja något som du ringde mig häromdagen Och berättade Att du hade vaknat ifrån en dröm Just det Precis ja. Det har lite med torrfylla att göra Kan man väl säga Eller för mig har det, det lite så Nu är inte du torrfull på något sätt men. Jag kan bli det och jag har ett skitbra tips för att bli
1: det innan du går in på det seriösa så kan jag ta det oseriösa Då kör du. då laborerar du lite med sockerhalten i din kropp Alltså om du vräker i det godis Eftersom jag är beroende människa så äter jag inte godis som normala människor mm. Utan som ett fullständigt praktsvin alltså, och, och finns det i en påse så ska det ta slut Jag, kan liksom inte, jag har inte karaktär nog Även om det är de mest sura jävla godiserna du kan tänka dig så har jag inte karaktär nog att sluta äta dem i öppnat påsen. Och då får jag en torrfylla. Även om det inte är exakt den torrfyllan du ska prata om. Men jag blir på automatiskt onykter i huvudet av sockerhalten i kroppen som skjuter i höjden och sen går ner fort och ja, visar versa. Och. Mm, mm. Men det var inte den torrfyllan du tänkte på. Inte riktigt. Nej.
0: Men... Eh... Utan jag kan istället så här. Jag gör det enkelt. Nu, nu går jag till mig själv. Och tidigt i min nykterhet. Så vill jag säga då. Så tänkte jag ju att jag ska fasen i mig. Jag måste testa det här med att gå ut på krogen. För liksom jag, jag var 22 år gammal. Och det, här, det har vi hört förut. Mm. Och då, då var det så här att jag, jag gick ut med ett gäng många av dem hade jag faktiskt aldrig träffat. Det var lite nya bekanta och kanske tre av dem kände jag mycket väl. Så gick vi ut på krogen då den här kvällen. Och jag gick i behandling då också hos Sonny. Men jag måste ju börja prova det här med att gå ut nykter. Vi gick ut och alla dem dricker. Inget ingen snack om det och sådär. Så jag var ensam nykter då. Vi var kanske sju, åtta pers. Så går vi in där på den här krogen och det och och en av dem tänkte jag först så sådär, jäkla vad han dricker och det. Jag hade stenkoll på vad alla beställde. Superkoll på om det var fyra eller sexor eller en eller, alltså Ett heltidsjobb började ticka igång i mitt huvud och hålla koll på vad alla drack. Och jag satt där med min cola förmodligen. då. Sen den här killen som drack lite starkare då, skitlöjligt men han hade extra koll på och så gick han och beställde då någon sån här jag kommer inte ihåg, knappt tog vad det hette Long Island vad fan det nu hette och han beställde en tolva
1: Jävlar
0: då, plötsligt så, efter ett tag så satt jag bredvid honom och ville lära känna honom lite mer han blev plötsligt min bästis där okay. för de andra tog ju sex och fyra och allt ja. sånt där Jättemärkligt, alltså, det här låter ju töntigt alltså. det hör jag med men jag börjar liksom lära känna honom mer och mer den här kvällen han blir så jäkla intressant tycker jag och vem är han och det är vi sitter och pratar hela kvällen och jag sitter och tittar alltså nästan när han klunkar då, det här glaset det där Adamsäpplet liksom, som bara sväljer detaljerat, alltså för en sekund ser jag Liksom hur han dricker hur han ja. och han beställer. Och jag så ja, men jag kan, jag kan gå och köpa lite. Du vet, alltså, jag vill köpa. Det är helt bizarrt så. Detta sker ju någonstans som jag inte ens är medveten om ungefär. Alltså, jag dricker mm. igenom honom framförallt, men även de andra. Jag ser hur de dricker. Och jag sitter fortfarande med min kola. Jag har inte druckit en droppe alkohol. Sen går vi hem och en del av dem de ska sova hos mig den kvällen. För jag bodde ganska nära stan och sådär. Och, och jag har ju en säng och det. Men jag väljer att dra ner en dra madrass på golvet. För jag vill ligga liksom bland dem. <laughs> ja. Det är skitfånigt alltså. Dagen efter när jag vaknar. Så är jag bakfull. 110% procent bakfull. Men jag har, jag, har, jag har inte rört en droppe lättöl en gång. Men jag är bakis. Huvudvärk, helt gentorkad, jag måste ha vatten. Allt det bara skriker i mig. Nästan abstinent efter alkohol. Mm. Och jag fattar ingenting. Fan, jag har ju varit nykter nu i flera månader. Och det, Jag var ju bara ute på krogen, jag drack ju ingenting. Och sen går jag till Sonny och jag berättar det här för terapeuterna. Och då får jag förklara om om vad en torrfilla är. Och det här beskriver i allra högsta grad vad en riktig jävla torrfilla är. Alltså jag drack mig full, skulle man kunna säga mentalt mm. och det är det här tillståndet som vi har pratat om förut eh, de här olika faserna, jag kan inte dricka men det är det enda jag vill mm. jag kan inte men det är det enda jag vill det var mm. vad jag höll på med den kvällen mentalt drack jag mm. det är spännande och, men alltså, det är ju ett tillfälle där jag blev full mentalt så kan man säga det då. det är ett sätt att vara full på men det här med självömkan och tycka att alla andra är dumma i huvudet och att jag håller mig nykter, livet är en kamp, allt är ett helvete. Det är en annan, det är en lite mer långdragen talsfylla. Jävla skit, mm. det var det. Nu har jag pratat oavbrutet så nu är det din tur.
1: Jag tyckte precis att ge dig om du vill att jag skulle gå eller lämna rummet Just det, jag kände det.
0: Ja. Men du, jag vill ha lite vatten här, ja, kan du inte... Ja, ja
1: absolut. Om du räcker fram din korta arm lite längre hit. Så. Tack. Mm. Varsågod, Jeppe.
0: Det lät nästan som att du kissade i mitt glas. Ja, det gjorde jag också. Ja, tack.
1: Du såg inte det, bara... Nej, men och, det är skitintressant, för jag har inte haft någon toff än mm, Liksom under min nyktighet. Så jag, men jag, jag, jag kan... Däremot känner jag igen mig nästan till hela din historia- jag har också upplevt och det är det som är så häftigt på den här resan när man jobbar med sig själv och tolv steg och på möten och alla möjliga sammanhang att det finns liksom ingenting någon kan säga på något sätt som är unikt för man känner igen sig lite av kanske inte hela historien resultat, för det är, ju, det är upplevda grejer men delar av det känner man igen sig i. men jag har inte än så länge i alla fall fått vara riktigt bakfull när man bara, shit vad fan gjorde jag igår mm. Men däremot så drömde ju precis som du sa.
0: Ja, ja. ja,
1: första gången. Mm. Mm. Under, under två års tid liksom. Fan, jag drömde att jag drack vin. Ja. Vitt vin ur små, korta, tjocka glas. Ja. Och jag fick panik. Ja. Vad, vad ska jag säga till Jeppe? Och vad hände med det här? Och jag, var, jag minns inte, för drömmen var så jävla hemskt tror jag men jag drack vin i sömnen det var en jäkligt ny upplevelse för mig mm. det är också första gången sådär att, fan vad otäckt för jag har
0: tänkt ja, jag har tänkt lite på det där eller så för vi har ju pratat om det det är ju också jättevanligt mm. att ja, men för, första precis. året ja. någonstans då drömmer en ja. man rätt så ja. mycket om ja. sådär ja. Då. Ja. Men, och vi har pratat om det att du har aldrig drömt det men nu kom det helt plötsligt ja. Det tog två år. Ja, nej men, eh, ja, ja, det finns väl inget... Åtal. <laughs> nej, men jag har valt att se det för mig själv. Mina drömmar jag hade under första året var det mycket drömmar för mig. och lakan. Alltså, det, det är ofta fruktansvärda drömmar. Mm. För mig var det så i alla fall. Mm. Alltså, jag vaknar i panik, som du beskriver. Och nästan skriker ut. Vad fan har hänt? Shit, du vet, jag har... Mm bort mig så in i helvetet ja. ännu en gång och lakanen är pissblöta av svett alltså. jag har valt för mig själv att se varje sån där dröm som en slags vad ska vi kalla det Dödsdöt på missbrukspersonligheten så fort jag drömmer en sån där dröm så tänker jag för mig själv att det lämnar mig lite mer alltså det, det är som att jag blir avgiftad ännu en gång mm få bort lite till av den här skiten i mitt system. Mm. Nu är det många år sedan jag dömde överhuvudtaget. Och jag tror att det är en process man bara ska igenom. Mm. Ja, jag har ingen belägg för det där. Jag är ingen eh, expert eller läkare. Men så har jag valt att tolka det. Och det är då om vi nu pratar om det här. Att ta beslutet och sluta av det. Det, det är sällan vi pratar om sådana här detaljer som kommer dyka upp. Mm. Det kan vara skönt ibland att få veta det det är inget konstigt. utan Det är, det är att vänta.
1: Vet du vad jag har tänkt på? Nej. En helt annan grej. Mm. Förutom det du säger är ju supervettigt mm. som vanligt och jag kan sitta och lyssna timtal på dig. Det jag tänker på det är och, det var att jag satt hemma och försökte träna på pianot. Mm. Så får jag på Messenger. Nej, jag får på eh, Instagram. Mm. Från någon som jag inte... Vem är det här nu då? var bara, bara någon ung grabb. Och så, så skriver han, tjo. <laughs> Och jag svarar, tjo. <laughs> jag har inte en aning om vem det är. Läget, skriver han. Jo, det är bra. Hur är det, hur är det själv? Då kommer det fram att det är, ju, det är lite min dotters flött då. Oh, alltså typ kille eller hur man säger i den åldern. En kompis ja. Ja. som vill ta lite kontakt med mig. Ja, det är jättemärkligt. Men han, han gjorde det i alla fall. Uh -huh. Och då skrev han tjo. <laughs> jag tyckte det var så, Jag hade liksom inte... Det hade inte jag hört. Och då inser jag hur gammal och tråkig jag är. Och uh -huh. tydligen säger man tjo.
0: Jag hade blockat direkt.
1: <laughs> <laughs> jag kan inte blocka en tioårgrabb. Jo, det kan man fan. Ja, jag hade gjort det. Jag ska skriva det. Skriver du tjo en gång till <laughs> så ta fan hem dig. Uh -huh. Nej. Ja, men det var lite kul då. Vad skulle jag säga det andra var? Jo, det jag har tänkt på på sista tiden det är att om man, eh, eftersom att bli nykter, klarar man inte själv. Mm. För det försökte jag med jävligt länge. Mm. Att ensam är stark. Och då vet jag inte vad jag och Norvalid pratade om, men vi pratade om det här med att be om hjälp. Mm. Jag tror det var att hon, ibland ville jag kolla vad hon skriver och sådär, för jag vill hålla lite koll på det.
2: Mm.
1: För ibland får jag för mig att tjeje är mer killar, de går, de går ifrån lite och sen så Händer det mycket på telefonerna i den där åldern som man inte riktigt får check på.
2: Mm.
1: Och då sa jag det att du måste veta att om jag ska kunna, om du stöter på patrull liksom, Eller någon elak eller du känner att det är lite jobbigt i magen. Mm. Så måste du berätta för mig. Mm. Så jag kan hjälpa dig. Du måste liksom, genom att berätta för mig så ber du också om hjälp. Mm. För då händer det fantastiska saker. Mm. Det finns många där ute som, mm. som vill hjälpa dig. Kanske till och med de du minst anar står där och vill
0: hjälpa dig för att du ber om hjälp. Vi mm. tog hon det då? Eller,
1: nej men hon, hon förstod emot? det. Ja. Och jag, tog, jag såg på hon att hon tänkte lite. Ja, men, för det hade jag inte fått höra men att du måste be om hjälp. Och det första jag tänker är liksom, att ah, jag måste ringa ett behandlingshem. Eller måste ringa, liksom, det behöver inte vara så stort.
2: Nej, det kan det
1: Vänd dig mot kollegan och, mm. och låt tårarna rinna och berätta din situation och be mm. om hjälp. Jag behöver hjälp, jag klarar inte mer. Mm. Jag är upp nu. Mm. För då händer det grejer.
0: Mm. Ja, jag hörde en fin, jag trodde till och med du var med vid det tillfället. En som sa att eh, alltså gå ut på gatan. Alltså de flesta människor de är villiga att hjälpa dig. Mm. Går du ut på gatan och frågar någon om hjälp. Kan du hjälpa mig att bära den här väskan. Så kommer nio av tio personer självklart hjälpa dig. Mm. Det är väldigt sällan någon säger nej. Tänker jag inte göra. Det ligger nog i vår natur att vilja hjälpa en annan människa. Mm. Det tror jag i alla fall. Och dessutom. Belöningen av att hjälpa någon. Den har nog alla känt av någon gång det är helt fantastiskt. Den, den är bättre också. än alla pengar i hela världen- när du har hjälpt någon. Det är ju det så. Det är ju så. Och den är så direkt också. Ja. Naturlig funktion. Men jag tänkte på något mer där- som jag... Jo, jag har ju... En, nu kommer en liten sån här sidostory. Nu ska jag ta upp tid igen. Nej, men, och det handlar faktiskt om en indian. Någon sån här hövding eller något- som jag läste en bok- för flera år sedan- som han är idag CIA-agent eller något sånt där. Många indianer är ju rätt så skärpta, enligt mig. En del kanske inte är det, men de har ju i alla fall övat på saker som vi kanske inte har övat på. Eller lite annat synsätt på saker och ting. Men då skrev han just på, när jag tänker på din dotter och deras barn överhuvudtaget. Så jämförde han med hur de uppfostrar sina barn och hur vi i, ja det moderna samhället gör, det finns lite skillnader där då, då sa han det att eh, vi sitter runt elden på kvällarna och berättar historier och allt det där och, och så, sen när, när vi vuxna vill lära barnen något väldigt viktigt ungefär som du lärde din dotter då brukar vi be dem att, eh, alltså nu barn nu ska vi vuxna prata lite vuxenprat så nu får ni gå in i barntältet, för nu får inte ni lyssna och vad gör barn som inte får lyssna när det är vuxenprat? Oh, de spetsar öronen extra noga in i tältet. Och då börjar indianerna prata om det som de vill lära barnen. Det är en bra, ett bra sätt att ta med sig hem. Så gärna genialist. Mycket bra tycker jag. Säg till era barn att nu får ni gå in på ett rum för nu ska vi prata vuxenprat. Då kan ni räkna med att de lyssnar.
1: Helt vilket tips, Jeppe?
0: Jag tror det är bra tips. Fan. Det är inte mitt tips. Det är, vad fan hette han? Sittingbull eller någon? Fast
1: du väljer att förmedla det.
0: Ja, det gör och jag. det
1: tackar jag dig för.
0: Mm. Varsågod.
1: Det är bra alltså.
0: Det, det är bara en mm. fråga om du vill veta <laughs> något. Jag jag du visste.
1: Jeppe alla svaren. Nej, jag har inte. Du har också fel och brister. Tack. Det har jag också. Jag är inte perfekt. Jag är bara människa. Ja. Det är faktiskt så. Ja, men jag, och jag tänkte, vi pratade förra avsnittet om skam att, att mm. skämmas för det här mm. och det har fortsatt gro i mig och jag, ska mm. inte jag har upp, märkt det ja, jag kan inte släppa det riktigt Nej. och det, där måste jag jobba med mig själv hur, hur jag ska hitta rätt tankar för, för att mm. kunna gå vidare i mitt liv mm. men det, det jag tycker att vi måste bara förmedla lite till idag det var att jag, när jag lyssnade på förra avsnittet och så där, så får jag för mig att vi, vi pratar för lite om de runt omkring som, som skäms. Alltså för, för det här. Mm. Och då kanske jag inte tänker när någon har gått bort vad man ska berätta och sådär men just när man lever i det. Mm. Att som barn eller som fru eller man till den som missbrukar mm. skäms för det som någon annan gör. Alltså då kanske en förälder hittar på dumma grejer och man skäms som mm. en hund. Mm. Och det är ju så fel. Mm. Men man gör det ju. Jag själv gjort det. Mm. Du vill säga något Jeppe?
0: Ja, för, ja det är bra att du tar upp det här, För jag kände, jag var också lite så sådär det på när det dök upp i förra avsnittet. Mm. Och jag kan ofta vara det när det kommer till den där punkten att skämmas för sin sjukdom och sådär. Jag sa det i förra avsnittet att Håller du på att bete det som ett jävla rövhål och ett egoistiskt fyllesvin eller knarkar eller allt det där då ska du skämmas mm. det är en sak men att du har en sjukdom som vare sig den heter diabetes, cancer, alkoholism eller vad det nu är sockerberoende det ska du inte egentligen skämmas över det är inget som du styr över men du har ett val att be om hjälp. Mm. Det är två olika saker. Så att du har en sjukdom, det ska du inte skämmas över. Men det du gör med sjukdomen, det, där kan man skämmas. Om man väljer liksom, att fortsätta med det. Jag ville förstärka det. Jag sa det nästan. Nej, för... men
1: det, det är skitbart. Det är ju så sant. Ja. Mm. Och det jag skulle vilja förstärka är ju nästa ring av det här helvetes skapet som sker mm. kring den som super mm. som inte ska skämmas för sin sjukdom men de, nästa ring är ju de runt omkring alltså barnen som mm. ofta hamnar i kläm mm. och det jag själv har känt under uppväxt och, och, och så vidare är att man skäms mm. man tar någon annans handlande då mm. en förälder som man ser upp till som du brukar säga sina gudar mm. och så skäms man för dem mm. men vänta nu, vad gick det fel här jag får väl ta ansvar för när jag ser upp. Det ska väl inte mina barn behöva skämmas för. Fast ändå så gör man ju det. Man mm. skäms ju som en hund. Mm. Det,
0: och det. det är ju en naturlig konsekvens av skamtäcket som ligger mm. över den här problematiken. Mm. Som du egentligen förståeligt nog var frustrerad över mm. i förra avsnittet. Att för helvete så länge vi håller käften om det här och smusslar mm. och, och liksom smyger med det. Då kommer det här fortsätta. Mm. Och därför blev jag glad när jag såg att du hade döpt om avsnittet. För jag, jag döpte det först till något annat. Men sluta skäms för fan. Mm. Det, det kan vi förstärka även den här veckan.
1: Och det är verkligen så. Jag, jag lyssnade på en person som, som nämnde att systern hade gått bort och, och sådär. Men att pappan ändå inte kan. Medge att det var alkoholism Som dödade dem mm. Precis som jag får uppleva Att det var inte alkoholism som dödade min mor mm. Och så ska jag behöva Försvara det mm. Men då tänker jag återigen Så att vi inte missar de här som lever i skiten Just nu, mm. precis i detta nu mm. Både unga vuxna Och små barn och stora vuxna och Att man skäms Men vi måste sluta skämmas För det är en sjukdom,
0: punkt Ja men ja Tack för det. Ja det är bra. Men du Fredrik jag har faktiskt en liten uppgift. Till dig som jag inte har gett dig. Eller har jag gett dig den. Men du ska få den igen. Definitivt så kan. Ni som lyssnar. Få den om ni vill. För vi får väldigt många mejl fortfarande. Eller hela tiden. Om att nu jäkla. Tack för e podd. Och allt det här är skit. Häftigt att få mm, såna med. Verkligen. Nu har jag tagit tag i det här. Jag har sökt upp eh, Sonny Fridel, Jag har sökt upp eh, alltså, alla möjliga terapeuter mm. nu. Tack vare er podd. Det gör ett skitbröd. Det värmer ju jättemycket. Verkligen tack. Ja. Och en typisk uppgift som man kan få i behandling. Om man kan få den av mig. Som jag tänker är till dig nu Fredrik Och er som vill ha den. Och det är också lite det här mejlet vi fick. De här tankarna som går innan vi ger upp eller innan vi ber om hjälp. Nu är livet slut det Det kommer vara en skillnad på att leva nykter och att hålla sig nykter. Mm. Vilken väg du vill välja är upp till dig. Ett sätt för att börja den här vägen där man lever nykter. Det är att skriva ett avskedsbrev. Till alkoholen och drogerna. Eller vad det nu är man missbrukar. Och det är alltså ett göra-slutbrev. Jag pratar om ett skilsmässobrev. För det är någonting som har stått oss väldigt nära. Som har stöttat oss när vi har varit ledsna. När vi har varit glada. När vi har varit rädda. Den där flaskan eller drogen har alltid funnits där som en snuttefilt. Som har hjälpt oss för stunden. Och plötsligt ska vi släppa den kryckan i livet. Det är en av de värsta för oss missbrukare skilsmässor som vi någonsin går igenom. Men att skriva ett riktigt avskedsbrev till den här, till det här förhållandet eller relationen Det är väldigt kraftfullt. Och då kan man om man vill. Det här är bara mina egna hitta på ord nu. Man kan göra det här till en liten tänd ett ljus, alltså ja. gör det här till en liten ritual, alltså som en liten finare stund, det är inte bara något som du gör i huvudet utan jag menar penna, papper tänd ett ljus gråt hur mycket du vill och bara skriv ner din relation med om det är flaskan vi träffades när jag var 13 år gammal, du lovade guld och gröna skogar, jag blev skitmodig första gångerna Men sen plötsligt så började du svika mig och jag blev ännu mer rädd. Mm. Och den här gången så kom polisen eller den här gången så blev det fylldesäll. Och du började ge mig konsekvenser snarare än kärlek som du lovade mm. första gången och sådär. Mm. Det var fan i kärlek vid första ögonkastet för mig i alla fall.
2: Mm.
0: Skriv ner de här jävla minnena, milstolparna. För att se vad fan har den här löftet lett mig någonstans. Det var väldigt fint en gång i tiden och nu idag är det inte särskilt vackert. Det är en skadlig relation, alltså det är en dysfunktionell jävla relation mm. som jag nu gör slut med. Mm. Jag vill inte dö längre, du har tagit allt ifrån mig. Det är dags att säga hej då, för nu tänker jag leva nykter istället.
1: Så jävla bra sagt Jeppe. Tack för den uppgiften.
0: Så är det och jag har faktiskt lite musik på gång. Och det är en av mina allra bästa vänner. Faktiskt gick för mig i nykterheten en gång i tiden. Och han har skrivit den här låten och den handlar lite om det. Det är ett slags avskedsbrev till Alkoholen. Frågade honom precis innan om det var okej okay. att spela den här. Det var inga problem alls. Bandet vi ska få höra nu, det kanske inte är alla som uppskattar den här musiken. Men det skiter jag i. Låten heter Antenner överallt Och vi kör igång här lite så. Och texten kommer vi lägga upp På sociala medier Så att ni kan läsa den sen Ja den var faktiskt jävligt bra den här låten Lyckligt bra det är ja.
1: Men du Jeppe det är slut för idag ja, det det. Tack för att du finns i mitt liv Tack, hej Ja nu var det lite tid kvar där Men, ja, jag innan det var... jag började, men puss och kram
0: Puss